Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Direkt von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe in meinem persönlichen Lieblingspodcast. Hauptstadt der Podcast. Es ist Freitag, der 26. März. Mein Name ist Michael Bröker. Und ich bin Gordon Repinski und ich grüße Sie auch ganz, ganz herzlich mit meinem Lieblingspodcast-Partner Michael. Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Das war Angela Merkel diese Woche mit der vielleicht politisch bedeutsamsten Entschuldigung in ihrer Amtszeit. Aber was war das eigentlich für eine Entschuldigung? Also welche Schuld meinte sie ganz genau? Karl Jaspers 1946 hat vier Formen definiert. Kriminelle Schuld politische Schuld, moralische Schuld und metaphysische Schuld. Mein Eindruck ist, diese metaphysische Schuld, also eine individuelle und kollektive, das ist die Merkel-Schuld. Man fühlt sich irgendwie schuldig, aber ohne juristisch oder politisch oder moralisch wirklich schuldig zu sein. Ich glaube, das war taktisch. Sie zieht die Pfeile auf sich, um dem Rest ihres Trecks eine Atempause zu verschaffen. Und wenn Sie, meine lieben Hörerinnen und Hörer, jetzt noch dran geblieben sind nach diesem kleinen Ausflug von Michael Bröcker in die Philosophie, dann äh, lassen Sie es uns einfach zusammenfassen. Merkels Eingeständnis war das Zeichen, dass die Regierung tief in der Sackgasse steckt, dass sie da nicht rauskommt. Und äh, so ein Eingeständnis, wie es Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, gemacht hat, das macht sie eben nur, wenn es keinen anderen Weg mehr gibt. Mir fällt nur eine Situation ein, in der das vergleichbar war. Das war die Causa Maaßen. Auch da hat sie danach gesagt, da hat sie die Stimmung unterschätzt. Das Entscheidende aus meiner Sicht ist, sie entschuldigt sich für etwas, was eigentlich eine Banalität in dieser gesamten Pandemiebekämpfung ist. Ob jetzt der Grüne Donnerstag ein Feiertag ist oder nicht, ist aus meiner Sicht nicht so dramatisch, wie dass wir beim Impfen und Testen grandios versagt haben. Dafür hätte ich eigentlich gerne eine Entschuldigung verlangt. Aber da hat sie ja noch vor wenigen Monaten gesagt. Also ich glaube, dass im Großen und Ganzen nichts schiefgelaufen ist. Und dass wir das bekommen, was versprochen wurde, das war das erste Resultat gestern. Dann ist natürlich die Frage im Raum Warum sind die USA schneller? Warum ist Israel schneller? Warum ist Großbritannien schneller? Das wurmt einen natürlich. Und das war die Kanzlerin vor Korruptionsskandalen und Testchaos. Vor allem aber, bevor die Stimmung so in den Keller gegangen ist. Aktuell beobachte ich etwas, das ich für gefährlich halte, nämlich Zynismus breitet sich aus. Nicht nur unter den Bürgerinnen und Bürgern, sondern eben auch in der Politik selbst. Zum Beispiel beim sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Der hat die Rolle rückwärts in Sachen Ruhetage kommentiert. Und das hörte sich so an. Wie ist das mit den Ostereiern, die ausgeliefert werden müssen und dann nicht ankommen? Auch dafür gab es keine Antwort. Ja, ein bezeichnender Satz von Michael Kretschmer. Trotzdem bleibt für mich die Frage, wofür hat sie sich jetzt genau entschuldigt? Für eine kleine Fehleinschätzung oder ist da etwas Größeres? Macht sie sich Sorgen um die Union und dass da etwas ins Rutschen gegangen ist, was sie mit befördert hat? 
Ich glaube, sie hat sich in Wahrheit gar nicht dafür entschuldigt, dass diese Ruhetagsregelung jetzt für Verwirrung gesorgt hat. Sie hat sich in Wahrheit dafür entschuldigt, dass am Montag die Ministerpräsidentenkonferenz so lange ging wie nie zuvor und so wenig Ergebnisse befördert hat wie nie zuvor. Sie hat eigentlich Handlungsunfähigkeit der Regierung bewiesen und das hat Merkel gemerkt, dass das angekommen ist in der Bevölkerung und dafür hat sie sich entschuldigt. Eigentlich erstaunlich, dass dieser Nimbus der Kanzlerin, effektives Krisenmanagement, Verhandeln mit äh, Souveränität gerade innerhalb von einer Woche in sich zusammengestürzt ist. Ist das jetzt auch eigentlich das Ende ihrer Kanzlerschaft? Die letzte Phase einer Machtposition ist immer die Phase Lame Duck und äh, diese Phase bleibt auch Angela Merkel nicht erspart und es sieht so aus, als ob sie im Moment in diese Phase hineinrutscht und das gerade in einer Phase, in der gar nicht genau klar ist, welche Machtposition sie eigentlich im Rahmen von so einer Ministerpräsidentenkonferenz hat, denn das sind ja keine klar festgezogenen Regeln, dass sie da etwas zu bestimmen hat, sondern es muss irgendwie ein Konsens erzielt werden und äh, da merken die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, dass sie als Führungsperson ausfällt, nutzen es aus und das Ergebnis ist nichts. Also es wird sicherlich nicht effektiver und zielgerichteter jetzt in dieser Runde und ich habe auch das Gefühl, die Deutschen haben jetzt gedacht, Mensch, die Kanzlerin entschuldigt sich, jetzt gibt es endlich eine andere Pandemiepolitik, aber wird es ja gar nicht geben. Sie will ja gar keinen Strategiewechsel. Sie hat sich für diese eine Sache entschieden. Also ich glaube, es wird nicht wirklich zu einer Änderung dieser Corona-Politik führen. Und ein Unterschied zur Causa Maaßen gibt es ja. Bei der Causa Maaßen hat man die Personalie zurückgenommen und dann hat man tatsächlich den Fehler korrigiert. Im Moment muss man ja sagen, ist zwar die Ruhepause bei Ostern wieder zurückgenommen worden, aber die Lösung, wie eine effektive Corona-Bekämpfungspolitik jetzt mal abseits von Impfen und Testen aussehen kann, also wie man vielleicht auch Kontaktreduktion ermöglicht, diese Antwort hat Merkel nicht. Und äh, diese Frage ist nur verschoben, ein, zwei Wochen, bis die Infektionszahlen mutmaßlich noch weiter nach oben gegangen sind. Also unser Fazit, die Kanzlerin entschuldigt sich, immer Respekt für eine solche Geste, im Amt sicherlich schwierig, aber die Corona-Politik ändert sich nicht wirklich. Und das kann dann wiederum zu dem führen, worüber wir jetzt reden wollen, nämlich den Verdruss der Deutschen über diese Regierung und ob sie vielleicht in eine Wechselstimmung mündet. Unsere weiteren Themen im Deep Dive wollen wir das vertiefen, was wir gerade begonnen haben. Wir wollen darüber sprechen, was mit der politischen Stimmung in Deutschland los ist und ob wir etwas erreichen, das maßgeblich sein könnte, wenn es auf die Bundestagswahl zugeht, nämlich ob es Wechselstimmung in Deutschland gibt. In unserem großen Interview spricht unsere politische Reporterin Marina Kombaki mit Robert Habeck über den spürbaren Verdruss über die Politik, aber natürlich auch über die Machtoptionen der Grünen. In den Rubriken What's Left analysiere ich die Stimmung in der SPD nach der Ministerpräsidentenkonferenz und Michael sucht bei What's Right die Euro-Rebellen bei FDP und Union. In unserem kürzesten Interview der Berliner Republik spricht Gordon Repinski heute mit der Fraktionssprecherin der Grünen im Abgeordnetenhaus in Berlin, Laura Hoffmann, die auch eine echte Influencerin ist. All das gibt es, wenn Sie schon Pioneer sind oder kurz entschlossen noch Pioneer werden. Denn Sie wissen es, guter Journalismus kostet Geld. Hauptstadt der Podcast, den gibt es dann exklusiv für Sie als Abonnenten unter join.thepioneer.de. Steigen Sie mit zu uns virtuell auf die Pioneer One und äh, drei Klicks und dann sind sie nicht nur bei diesem Podcast dabei, sondern auch bei ganz vielen anderen Dingen. Michael, was haben wir noch im Angebot? Artikel, Newsletter, Grafiken, das ganze journalistische Programm der Pioneer Welt. 
Videos, Live-Formate nicht vergessen. Also es gibt eine ganze Menge. Es lohnt sich. Seien Sie dabei. join.thepioneer.de